0: Sean Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Rastelona, puerta prohibida Pasen y pónganse cómodos porque no necesitan llave para disfrutar de este programa En el que nos adentramos en la actualidad de Impact Wrestling, de Ring of Honor, de NWA, de New Japan Strong y de la escena mexicana Soy Carlos Raider y como es habitual vamos a hablar un poquito de Impact Wrestling Esta vez vamos a ceñirnos a comentar sobre todo la previa de Slamiversary 20 aniversario Impact Wrestling llega este día 19, este domingo de junio, a Nashville, Tennessee, el lugar que vio crecer a TNA y que celebra, por supuesto, este 20 aniversario de Impact Wrestling con un pay-per-view, el cual yo creo que ha generado... Un hype notable pero un poco por debajo, siendo sinceros, al que esperábamos teniendo en cuenta el gran arranque que ha tenido Impact Wrestling este 2022 con muy buenas peleas, muy buenos pay-per-views y eventos especiales de Impact Plus, luchadores que están teniendo un 2022 de ensueño para enmarcarlos dentro de la empresa como son Mike Bailey, Chris Sabin, Josh Alexander o Jay White y que sin embargo este es la anniversary pese a ser todo lo grandilocuente que tiene un y 20 aniversario Guarda cierto hype en algunos combates Pero otros que a priori podríamos considerar como big matches No han llegado con la fuerza que debería tener Para los que sois habituales de escuchar Puerta Prohibida Pues sabéis que tratamos de hablar un poquito también del de semanal De esta semana O sea, de cada semana más bien dicho Y esta vez vamos a hacerlo de una forma bastante por encima O más bien a correr prisa porque me gustaría trabajar una buena previa de Slamiversary ya que ha sido un pay per view pues trabajado con algunas storylines con mucho 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 tiempo y hay algunas luchas que creo que me parecen muy interesantes para bien o para mal que creo que merece la pena comentar en esta edición de Slamiversary y como digo ha cargado de nostalgia uno de los Big Four pay-per-views que tiene Impact Wrestling este año y que tiene mucho de TNA, que tiene mucho de los early years, de las épocas malas también tiene parte, pero bueno, en definitiva, tiene mucho de Impact Wrestling en 2022. Esta semana, en el Weekly, hemos tenido varios combates que me parecen, por lo general, bastante interesantes y que creo que merece la pena comentarlos, especialmente... Trey Miguel contra Mike Bailey me pareció un combatazo, una muy buena manera de generar hype para ese combate tan interesante que se plantean es la Anniversary, ese Ultimate X Match que tiene por supuesto a Miguel y a Bailey como aspirantes. Trey Miguel como ex campeón y Mike Bailey como el luchador que todo el mundo queremos ver como campeón me pareció que tuviera una química que salía sola, es que era imposible que saliera mal un combate de estos luchadores, sobre todo Mike Bailey que para mí es el wrestler del año, el wrestler de 2022, no solo a lo mejor en Impact Wrestling, sino si tienes en cuenta todos los combates que ha tenido este año, sin ir más lejos este fin de semana, por ejemplo, con John Moxley o el pasado fin de semana con, con Osuke Takeshita y que suma y suma grandes combates con Josh Alexander, con Jay White, con el propio Trey Miguel, con Ace Austin... ...con Minoru Suzuki... ...ha tenido con tantísima gente... Eh, ...con los Motor City Machine Guns... ...excelente el nivel de Bailey ...que dio muy muy buen combate... ...para calentar ese combate como decía... ...de Slamiversary... ...pero no fue el único de los matches que tuvimos... ...para hypear el eh, pay per view... ...con wrestlers que van a formar parte de estos combates... Y es que por ejemplo... ...Tasha Steels y Savannah Evans... ...vencieron a Jordan Grace y Mia Jim... ...un combate que no estuvo mal... ...pero que esa victoria de Tasha Steels... ...sobre Jordan Grace tirando un poco ¿no? de, de clásico, de primero de wrestling, como diría aquel nos deja en evidencia la más que probable derrota de Tasha Steels, que sin embargo pues llega fuerte al pay-per-view y que por lo tanto como campeona, ya que será un multi-woman match, es muy probable que pierda el título. Una cosa que también me interesaba de, de este show, bueno, dos más bien, era... Que se cuidara a los luchadores, luchadoras que no formarán parte del pay-per-view. Y así ha pasado con Massa Slamovich, la cual venía como una absoluta dominadora tras ese squash demoledor sobre Havok, y que me llegó a algún momento a. Dar curiosidad si van a tener un combate singles, Rosemary contra Masha en, en el pay-per-view. Sin embargo, pues Taya y Rosemary serán las aspirantes al título de las knockouts Sur parejas contra The Influence. Y Masha se queda sin combate, pero sin embargo sigue arrollando. Y aquí venció a Alicia Edwards en otro squash que no llegó ni al minuto. Muy bien por Masha, a la cual yo ya espero que vaya a una rival superior posterior a el anniversary O incluso apareciera después del Queen of the Mountain para atacar a esa posible ganadora. Yo tengo mucho hype en Más Slamovich. Luego también comentar sobre este semanal, brevemente, que tuvimos la aparición, por suerte, solo por una noche, de Garrett Bishop y Wes Brisco representando a los Aces and Aids, acompañados como no, de Dillo Brown, quienes enfrentaron a Kenny King y Vincent de Honor No Humor. Este era uno de, de, de los um, spoilers que tenía de estas grabaciones y que de alguna manera, para los siguientes feituales de Puerta Prohibida, había querido reservar porque. Tenía incluso miedo de que Bischoff y Briscoe fueran los dos que acompañaran a los Motor City Machingans Guns que casarían contra Honor No Humor. Pero sin embargo, pues, estos dos luchadores, que pese a formar parte de los Age and Age, un Stable que con sus más y sus menos marcó cierta época. Alrededor de 2013-2014 en Impact Wrestling. Pues sin embargo. Eh, Bischoff y Briscoe eran los peores de ese Stable, básicamente en esa época 2012-2013 que ya fue dura de ver por Dixie Carter, por Vince Russo, por Hulu Hogan, etcétera, etcétera. Pues los seis SNAIDS a veces podían ser algo interesante, pero no por Bischoff y Briscoe que sin embargo pues cumplieron sin más en un combate que fue breve para um, hypear también a los honor no humor contra los clásicos de Impact. Tuvimos también a los Briscoes, por cierto, eh, venciendo a Chris Bay y A. White Para hypear también ese combate contra los otros miembros del Ballet Club En general un show go home que fue bastante interesante Pero vamos ya, sin más dilación, a comentar la cartelera de Impact Wrestling Es la anniversary 20 aniversario, que tiene dos combates para el pre-show Por un lado, Brian Meyers lucha contra Rich Swan como campeón digital media de Impact Wrestling Comenté la semana pasada que... Dentro de lo que cabe una lesión imprevista como es la de Matt Cardona que ha dejado a muchas empresas huérfanas de sus planes como ha sido NWA como comentó ya ginny y que también comentará en el programa de hoy. Pues Impact, por suerte, un día antes de esta lesión le dio el título a Rich Swan y han sabido rápidamente recolocar ese combate que habría sido entre Cardona y Swan, que también era carne de kickoff para tener gratuito en el Countdown to Slammiversary por el título de Digital Media. Ponen a Brian Meyers como parte de los mayor players a luchar por el título. Creo que tiene sentido que retenga a Rich Swan y más adelante pues tengamos esa rivalidad con Matt Cardona. Me parece bien que haya sido contra Brian Meyers porque también es un chaval que han cuidado y que dentro del, del roster está en esa media tabla que siempre sabe defender. Así que creo que puede ser un combate interesante para ese pre-show que también acompañará un reverse battle royal. Eso es, como decía, Impact Wrestling abrazando los momentos más malos de la historia de Tenea. Ese concepto, cuando les apetecía crear mil conceptos para que alguno funcionara. Como cuando W. Blake el, creó el Money in the Bank y todo el mundo flipó. Pues algo así. Quería hacer Impact Wrestling. Que creó una Battle Royale donde todos los luchadores están fuera del ring. Y vencía el primero en entrar dentro. Absurdo, ¿verdad? Pues lo vamos a ver de nuevo. Creo que está bien para tener a los luchadores del Undercard del low card Que puedan tener su spot y cobren su cheque de pay-per-view. Y además creo que puede ser divertido cuando metes en este combate a los luchadores del comedy, ¿no? Gente como Johnny Swinger. Como si quierais. Gente que a lo mejor tampoco es muy importante ¿no? como Burpinder Bujar, o sea Burpinder Guyar, como Raxing y Shira. también me gustaría ver aquí en este combate a muchos clásicos de Impact que hemos visto estas semanas como Chris Harris, como Shark Boy creo que puede ser divertido y creo que una victoria para Burpinder Bujar sería bueno para seguir hypeándolo como luchador al que quieren tener en cuenta ya vimos esa victoria por ejemplo de 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 Bujar junto a William Morrissey contra Xera y Raxing y si no yo veo dos claros ganadores Omas Sheslamovich como demoledora ganadora del match o Johnny Swinger por la comedia y como un clásico de TNA y ahora de Impact Wrestling que ha dado mucho a la empresa y creo que sería bonito darle esa victoria ya sabéis que soy muy fan de Johnny Swinger creo que el Swinger Dungeon no ha funcionado ni la mitad de la mitad de la mitad de bien que funciona el Swinger Palace que a todos nos encantó pero Vamos a ver si por lo menos pues le dan como ese abrazo a, a la cultura de, de Impact Wrestling... ...de las partes menos bonitas y le dan esa victoria a Johnny Swinger. Y ya adentrándonos dentro de la cartelera, vamos a hablar rápidamente... Bueno, rápidamente no. Vamos a pararnos en cada uno de los combates... ...porque hay cositas. Vamos a empezar por el Monsters Balls Match... ...Sammy Callihan contra Moose. Un combate que a mí me ha parecido extremadamente decepcionante en su construcción. Desde que ha vuelto Sammy Callihan... ¿Cuántas veces le hemos visto más de dos minutos en pantalla? Ni una vez. Eh, a Moose no le hemos visto luchar desde que perdió el título y la posterior revancha contra contra José Alexander más allá de ese combate por parejas. Y que desde entonces no ha sabido cuajar una rivalidad a la altura de dos clásicos como Calihan y Mus que han sido... Pesos pesados y pilares fundamentales para entender Impact Wrestling durante los últimos 5 o 6 años. Muy decepcionante y aunque se pongan muestras en match, que creo que es una estipulación que ayuda a un Calihan que en estipulaciones extremas funciona mucho mucho mejor. Hemos tenido muchos combates contra gente como Eddie Edwards, como Tessa Blanchard, que han destacado a nivel incluso fuera de Impact, y Moose, que está teniendo un buen año... Esta rivalidad no la han sabido trabajar, y mira que ya tenía mucho sentido, que sabemos que calejan cuando regresaré a ver contra Moose, y sin embargo no ha parecido ser una rivalidad a la altura de un o 20 aniversario, donde tienes a dos de tus mayores estrellas de la historia, quizás en un momento con no tantos fans, pero que son dos de tus mayores estrellas de la historia, les pones un Monster for Match, que es uno de tus combates sin duda más importantes también, y no llama la atención. Es una pena, es una pena lo de este combate. Yo apelo a victoria de, de Callihan, pero me gustaría que ganara Moose, porque es un luchador que debería estar más cuidado y que estas últimas semanas se ha descuidado. En general el producto ha descuidado a muchos luchadores, ¿no? Quizás la pérdida de algunas estrellas como Jonah, como Jay White o William Morrissey ha caído en que no se puede aprovechar a algunos luchadores como Steve McLean, que por ejemplo no tiene combate en el pay-per-view y... A sábado sigo flipando. ¿Estarán la revés Battle Royale o, 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 o nos anunciarán un combate de última hora? No lo entiendo. ¿Por qué no está Steve McLean siendo una de las joyas de Impact? Sin duda el breakout del 2022 en la empresa Dance Media y no tiene combate en tu pay-per-view más importante. Ahí es cuando decía que está siendo decepcionante la construcción de este pay-per-view. También, por ejemplo, en el main event. Pero es que, no sé, por lo general... Carente de, de sentido de, de ganas de haber construido algo a largo plazo Impact ha tenido que hacer cosas Un poco en las últimas dos semanas Porque por ejemplo ese Rosemary Taya Valkyrie Optando por los títulos de The Influence Me ha parecido vago de construir Es verdad que tienen un background Una historia Rosemary Taya muy larga Como amigas, como rivales como Talla siendo quien disparó a Johnny Bravo en la boda de este con Rosemary, y posteriormente, pues Talla se fue a la cárcel, nunca mejor dicho en estos tiempos que corren la cárcel para WWE, y que obviamente cuadran como rivales de The Influence, pero no hemos visto nada de esta rivalidad. Yo creo que tiene que ser victoria para The Influence, no me interesa ver a Rosemary y Talla campeonas si no me das más cosas, prefiero a The Influence como campeonas, pero claro. Tampoco más parejas, estamos ya improvisando sobre la improvisación, está siendo terrible eso para Impact, que yo creo que necesita empezar a construir a largo plazo de nuevo algo que siempre ha funcionado muy bien y que ahora que parece estar mucho más público fijándose en el producto gracias a muy buenos luchadores, buenos combates y algunas historias interesantes, ese momentum se lo cargan sin embargo para los fans que a largo plazo nos gusta ver el weekly, nos gusta ver las historias y seguimos cómo avanza cada uno de los personajes. Entrando también en el territorio de las parejas, esta vez masculinas, los Briscoes defienden los títulos contra Carl Anderson y contra Doc Gallows de Good Brothers. Yo creo que este combate ha sido de los mejores construidos, sin embargo, me gustó mucho como comenté la semana pasada aquí en Puerta Prohibida, ese segmento de los Good Brothers yendo a la granja de los Briscoes. Doc Gallows persiguiendo una gallina es uno de los mejores momentos del año para Impact. Y que yo, sin embargo, pues... Sé que este combate a lo mejor no va a ser increíble, en el sentido de que ya hemos visto a los Briscoes contra Good Brothers alguna otra vez. Mm, el más reciente en Multiverse of Matches como main event el debut de los Briscoes en Impact. Creo que pueden subir el nivel, sí, por supuesto. Pero cada vez veo a Karl Anderson y a Doug Gallows más centrados en qué hacen fuera de Impact. Yo creo que también tiene mucho sentido que retengan los Briscoes y no den otro título más a los Good Brothers de nuevo. Además con Karl Anderson actualmente como un campeón Never Open Weight y haciendo cosas con New Japan, no sé, no creo que tenga mucho sentido una victoria para eh, Anderson y Galus. Por otro lado, vamos con el que para mí a priori se ha construido mejor y debería ser el main event del pay-per-view, pero por orden canónico, digamos de, de pay-per-view, no no lo va a ocupar porque tiene que ser el Impact World Championship match, el, el main event. Pero vamos a hablar de los Impact Originals con Alex Shelley, Chris Sabine, Frankie Kazarian, Nick Aldis como último confirmado y un luchador que será revelado durante el show contra Honor No More con Eddie Edwards, McTaven, Mike Bennett, PCO y Vincent ya que Kenny King estará en el Ultimate X Match. El combate mejor construido sin duda de todo el pay per view que de nuevo ha recurrido a la historia de Honor No Humor cargándose a los pilares de Impact, esta vez yendo a por los clásicos de la empresa, yendo más allá de la actualidad, no solo atacando a Heath y a Reino, sino pues a Alex y Chris Sheaven, y Frankie Kazarian como salvadores. Se suma Nick el cual pues no creo que tenga mucho sentido desde el punto de vista que no creo que tenga por qué defender a Impact Wrestling contra Honor No Humor, pero bueno, está bien porque por supuesto Magnus fue un luchador que todos pensábamos que iba a ser una de las grandes estrellas de Impact Wrestling, no lo fue al final tanto, fue el primer campeón británico de la empresa, pero sin embargo sabemos que es la cara de NWA, la cual tiene muy buena relación con Impact Wrestling, porque por ejemplo Mick James también estará en el show, y también pues comparten otros luchadores como Matt Cardona, como Chelsea Green, etc. Y que pues yo creo que sin embargo pues da algo bonito. ¿Quién creo que ese luchador eh, tuviera Nouns, ¿no? Es el luchador que faltará. Yo creo que Johnny Impact. El luchador que también, de alguna manera, puso de nuevo en el mapa a Impact Wrestling y que ha sido uno de los campeones más longevos de la historia de Impact. Nos ha dado grandes combates y grandes storylines dentro de esa etapa en la que fue campeón y estuvo en Impact, con gente como Killer Cross, con Austin Aries... Ha tenido muy buenas cosas, la verdad, Johnny Impact. Y yo creo que ahora mismo, como free agent, me encaja muchísimo. También, obviamente, pues... Caben nombres como James Storm, un clásico para Impact, o Christopher Daniels, pero creo que sin embargo, eh, es gente que hemos visto últimamente en Impact. Daniels, mmm, brevemente en ese combate que tuvo contra Madman Fulton, James Storm hace también a lo mejor un año o algo así, como parte de los clásicos de Impact Wrestling, si no me equivoco tuvo un combate, si no me equivoco, en Hard Justice. Así que yo creo que será una sorpresa como más grandilocuente Así que ha apuesto por Johnny Impact Y ha apuesto por la victoria de los Impact Originals No va a perjudicar esto a Honor No humor Yo creo que además Taven um, y Bennett irán al título por parejas evidentemente piscio ya está casi más fuera que dentro de Honor No humor Getty Edwards es lo suficientemente fuerte Como para aguantar una derrota Con un pin sobre Vincent Así que yo apelo a Johnny Impact Como segunda opción quizás Christopher Daniels, James Storm e incluso Alguien sorpresa más inesperada lo Homicide Amazing Red. Y victoria, por supuesto, para los Impact Originals. Y vamos ya a los tres combates, digamos, importantes. Los tres títulos importantes de Impact Wrestling. Título de X-Division Ultimate X-Match. Ace Austin defiende contra ahora su enemigo Alex Zen Contra Jack Evans, haciendo el regreso a Impact Wrestling. Contra Kenny King, contra Trey Miguel y contra Speedball Mike Bailey. Creo que el combate que tiene a peor y todo para ser el combate de la noche, tiene la estipulación Ultimate X-Match, unas estipulaciones que siempre hacen más divertidos estos combates por el título de X-Division, llenos de spots, llenos de acción. Tenemos luchadores que mezclan muchos tipos de estilos dentro del wrestling, gente como Jack Evans, que pese a que ya le pesan los años, sabemos que es una mente muy creativa para este tipo de spots, gente como Trey Miguel también, que es súper ágil, luego gente más técnica, gente más un poco que puede tocar varios palos sobre todo pues como Alex Sain, como Mike Bailey, como el propio Ace Austin creo que en general está muy bien este combate por luchadores que tenemos vamos a tener bonitos careos de Ace Austin que ha abierto demasiados frentes estas últimas semanas en New Japan como nuevo miembro del Ballet Cup contra Alex Sain contra Mike Bailey, contra Trey Miguel creo que eso es muy interesante y aunque me gustaría que estuviera Ace Austin veo un nuevo campeón ojalá que fuera Mike Bailey y tener un reinado lleno de grandes combates, tiene muy buenos aspirantes podríamos tener singles match contra todos los aspirantes que están en este combate y serían geniales, si no apelo a que Mike Bailey yendo a por el título mundial sería súper guay, pero como tenemos un Joseph Alexander que yo creo que le depara un reinado más bien longevo no veo mal que Mike Bailey tenga un tiempo como campeón de la X Division y por qué no, quizás una opción sí en un futuro, así que yo creo que nuevo campeón Mike Bailey. Una vez más, sabéis que soy muy fan de Spitball. Creo que merece la pena que le den el título al que es para mí el mejor luchador de 2022. Y otro combate clásico, otra estipulación clásica de Impact es que vuelve, esta vez en edición femenina, el King of the Mountain, como Queen of the Mountain Match con Mickey James como Special Enforcer, trayendo el título. En el combate donde Tasha Stills defiende contra Chelsea Green, Don Apurazzo, Jordan Grace y Mia Jim, un All-Star sin duda, con todo ex campeonas de las knockouts. Yo aquí creo que lo bonito será ver quién le quita el título a Tasha Stills, que no ha cuajado, que en estas semanas tampoco la hemos visto como luchara más potente. Al revés, más bien, a Jordan Grace, a Mia Jim o a la propia Dona Purazzo siendo las fuertes de este combate. La derrota, como comentaba anteriormente en el Go Home Show previo al pay-per-view, intenta dar algo de fortaleza a estas Steels que, como no tiene credibilidad, queda perdida en agua de borrajas. Yo, personalmente, apostaría por Jordan Grace. Hacía mucho tiempo que no la vemos como campeona. Desde aquella última vez, poco queda en el roster con las que defendía a Jordan Grace su campeonato de las knockouts. Quizás los primeros combates que tuvo contra un Apurazzo, quizás en Rosemary por supuesto, pero poco a poco más y yo creo que ahora con mucha más fuerza, mucho menos peso y con muchas rivales increíbles con las que puede enfrentarse como Face, como puede ser la propia Masha Slamovich, como puede ser Chelsea Green, Dona Puracho en una nueva ronda, Mia Jim incluso... Toda la gente que más queda fuera del combate, ¿no? Giselle Show, Masa Slamovich, Lady Frost, creo que puede ser interesante que Jordan Grace gane el combate. Así que yo voy a apostar por Jordan Grace, pero no descarto la opción de que gane Mia Jim. Y en el main event, un combate que a priori debería ser el más interesante y así no lo es. Impact World Heavyweight Championship Josh Alexander contra Eric Young, acompañado por Violent by Design, los cuales son una pieza fundamental para entender este combate como algo interesante la única opción de que gane EY es pasar por las interferencias de Joe Doring y de Dinner así se ha construido esta rivalidad donde Eric Young no ha tenido ni un momento en el que hayamos pensado que podría ganar a Josh Alexander entonces, lo cual sí me parece un poco más mmm, acertado pasa porque las constantes interferencias de sus compañeros de Violent by Design, de sus secuaces, eh, puedan llevar a que ellos, Alexander, el, o el referí o quien esté en este combate, Acaben un poco perjudicando al campeón canadiense que pierda el título Yo creo que el combate puede ser bueno Eric Young lo hemos visto en buenos singles Lo hemos visto en buenos combates Pero es verdad que desde que regresó a Impact Y ha tenido por supuesto un reinado como campeón mundial Y varios por parejas No ha destacado tanto como podrían haber sido otros aspirantes a este título Pese a que no podemos cambiar el pasado Y haber optado por otro aspirante en lugar del canadiense Creo que el líder de Violent by Design puede dar un combate por lo menos bien, con un aprobado más que suficiente, en este combate contra Joseph Alexander, donde creo que eh, la lucha entre canadienses, que creo que tiene pues, bastante ¿no? de, de simbólico, ¿no? dos canadienses, dos luchadores que sin duda han sentido mucho los colores de Impact Wrestling y de TNA, Eric Young como luchador más laureado de la historia, Jossie Alexander como nueva cara de la empresa, tiene mucho sentido en lo narrativo y en lo simbólico, pero no se ha contado esa historia dentro de los weeklies. Más bien era Alexander contra in by Design al completo. Yo creo que victoria de ellos Alexander, que veremos si de cara a un futuro puede tener a un rival mucho mejor. Ya que considero que podríamos tener alguna sorpresa de algún regreso, de alguna llegada. Impactos que han perdido muchos importantes, sí pero creo que gente como Steve Macklin está tocando la puerta y no lo tenemos en este show, ha anunciado en ningún combate, así que sería interesante ver si se acaba colando en la cartelera de alguna u otra manera, quién será ese luchador que acompaña a los Impact Originals, si es Johnny Impact, por ejemplo, cómo puede sumarse a ese roster de Impact si no es que acaba firmando por All Elite, creo que Johnny además se siente cómodo formando parte de muchas empresas a la vez, Así que por lo general, Impact Wrestling, aniversario, 20 aniversario, muchas cosas por delante, yo creo que lo podremos disfrutar. Nos vemos la semana que viene, no solo con Puerta Prohibida, sino con la review junto a Alessandro de Slamiversary 20 aniversario.
1: Muy buenas, soy Gimbal Marcabar y esto es Arras de una puerta prohibida. Una semana más estamos hablando de lo mejor de New Japan Strong, la visión norteamericana de New Japan Pro Wrestling. Y en esta en este día vamos a hablar de lo mejor del episodio emitido el pasado sábado 11 de junio con esta gira Collision in Filadelfia grabada desde el 2300 Arena en Philly la antigua ICW Arena, y que nos trajo eh, New Japan Strong. Nos trajo un episodio bastante interesante a nivel de historia, con algunas cosas. No grandes luchas, pero sí detalles interesantes, otros no tanto. ¿Por qué no tanto? Empezamos con lo que no me gustó. Yuya Amura contra Killer Cross. Mm, primero, el audio está como robótico, ¿no? ¿no? No sé, solamente fue para esta lucha, fue exclusivo de este encuentro. Eh, a pesar de que me gusta y eh, en el comentario inglés luego tiene algunos comentarios como eh, Uemura que, se, que está en el suelo no está en el suelo sentado, está esperando a Cross. Y dice está en una posición al estilo Inoki no, estilo Inoki no eh, eh, Brasilian Jiu Jitsu eh, eh, si, le, si le echan un rato a lo mejor por... <risa> pero sí, bueno dentro de ese, de ese único fallo eh, que tampoco es nada importante, solamente si, si está tan mal de la cabeza como yo. El problema con este encuentro es que Killer Cross lo intenta mostrar como un destructor. Pero hasta los destructores tienes que hacer que luzcan bien, sobre todo ante tus talentos de desarrollo, ante Yuya Amura. y Amura. Yuya de Amura, al cual le dan eh, Le han dado minutos contra gente fuerte, pero así. Eh, diantre, han vendido el dolor de lo que le ha provocado Yuya a Emura. Killer Cross no. Bueno, puede, puede argumentar que en esta lucha, brevemente, Killer Cross lleva la mano al brazo que le ha estado trabajando Uemura. No, no, al final del día se marcha tan tranquilo Killer Cross. No, no le ha hecho nada a Uemura. Uemura. Le ha dominado por el momento, se ha mostrado superior, ha conseguido pagarle con la misma moneda. no En un momento de la lucha, al comienzo, Cross eh, se siente ¿no? más cómodo con esta un German Suple. Y al final, eh, cuando Uemura se viene arriba, con esta el, un German Suple Hold y roza la victoria. Y es un encuentro en el que Uemura va quedando bien y deja que Cross quede bien, pero Cross no participa en eso, no participa en el selling, para hacer que Luzca más fuerte o Emura no participa, y entonces es como, no, claro, esa es la gracia de un destructor, no, no esa no es la gracia de un destructor, cross no debería ser eh, destructor porque no da la talla, no da la característica, pero bueno, digamos que justifica para ser destructor, hasta un destructor tiene que vender que ha estado en peligro, ¿no? Eh, sobre todo contra alguien como Emura, un talento de futuro que New Japan quiere proteger. Y no, no le veo no le veo la gracia en esta lucha. Eh, la de Suzuki ya me costó. Fue fue buena. Porque el Suzuki consiguió sacarle algo a Killer Cross pero aquí es más complicado y Cross pues parece que se siente más cómodo ¿no? en la posición de ¡Oh, soy el veterano! No, aunque tengas un par de años más que, que Uemura, no te puedes escapar de... Del, ha, te ha estado trabajando para poder posicionarse en el árbol, no te puedes escapar de árbol como ¡Ah, bueno, vaya, me acabo de levantar! No, no puedes hacer eso que Uemura también no tiene que asegurarla pero Cross literalmente dos ocasiones en las cuales va el árbol y las dos se levanta eh, se mueve como eh, bueno vaya un inconveniente no como oh, vaya se me ha colado una piedrecita en el zapato no 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 debería ser así y al principio Cross bueno tampoco tengo claro cuál es el moveset ahora que está buscando Cross parece que está definiéndolo al principio intenta no el slipper Hall, pero Wemura escapa y al final eh, consigue dentro del daño, tremendo daño al brazo, ¿no? No vende el dolor porque conecta golpes con la nuca, al eh, uy, uy, no, golpes con el codo a la nuca de Uemura y lo deja noqueado. El primer codazo es con Uemura de pie y arriba eh, y a lo llama The Quickening. Es como que ¿Qué es este finisher que... Eh, Will Osprey, pero, ¿por qué? ¿Por qué? Le, le Will Osprey, Killer Cross, ¿por qué comparten la idea de que... A ver, es un finisher legítimo, pero, de verdad, están haciendo el mismo finisher para intentar quedar de tipo duro? De verdad, eh, no sé. Eh, el remata con eso, con codazos al nuca a Oemura, hasta que el árbitro detiene la lucha y no, no Le Crow no luce bien. El público no le gusta porque, bueno, obviamente el Babyface ha perdido, pero no le gusta. El público está a tope con mura durante la lucha y nada, y ahí acaba eso. Y de un encuentro mal buqueado, un encuentro bien buqueado. Kyoti Marshall contra Carl Frederick, este encuentro que han estado eh, preparando desde hace meses que han estado con esa historia entre entre Factory contra el L.A. Dojo, que ha llevado participaciones y W. Dark, que ha llevado participaciones en New Japan Strong, en Pay -per View de New Japan, en Capital Collision, Windy City Rayos. Y, y llegamos a esta lucha, es la lucha de lucha ¿no? Y aparece QT eh, acompañado con lo suyo, con Niko Moroto y Aaron solo y Carl Frederick aparece solo, él es el Alpha Wolf, ¿no? Y Viene aquí eh, la primera imagen, ¿no? Uno acompaña del otro solo, pero lo comentamos otras veces, si soy habitual de arreglar de lona o me, me escucháis en alguna ocasión, sabéis que me encanta cuando alguien tiene una rivalidad y dice, no, yo no voy a empezar aquí con... Ya veo, no sé qué, no, 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 no. Va, voy directamente a partir de la cara Aquí Frederick hace lo mismo, intenta golpearle, a, intenta conectar el Hesitation drocky, Ese drocky a la esquina a que Marshall, el cual huye Pero así Frederick va con todo contra The Factory Y es un encuentro bien buqueado con Frederick eh, Demostrando, bueno después de que ataque de Factory, Factory ataca el árbitro ve y los expulsa entonces uno contra uno, el encuentro bien buqueado porque Cutie Marshall a pesar, a pesar de que eh, tiene su momento ¿no? de dominio pero no hace que luzca a Frederick como, como menor que él, Frederick siempre se ve en una posición fuerte incluso superior a él y el selling de Cutie Marshall permite que Carl Frederick luzca intimidante. Y el selling de Cutie Marshall eh, permite que dentro del odio que provoca al público, pues que sea más entretenida la lucha. Como entretenida la lucha, pues quiere seguir viendo. Y Frederick se ataca con todo, eh, se enfada, sigue, sigue mosqueándose con las provocaciones de Cutie Marshall, de toda, todas las cosas que hace ya conectar el Hesitation Dropkick, ¿no? Eh, que también dentro de historia sirve porque eh, funciona muy bien porque QT eh, se había insultado a Shibata por haber entrenado a estas gentes del dojo de, de New Japan, los había entrenado fatal. Y un poco esa respuesta, ¿no? También eh, aplica un, un STF y ahí está rápido y Me hubiese gustado que hubiese hilado en comentarios eso, pero está rápido y diciendo eh, Señala, eh, buen tributo a Chono, a Masahiro Chono. Es como, sí, bueno, está defendiendo el honor de New Japan. Utiliza finisher de una figura importante en New Japan. Y QT luce cumple con su parte y la cumple genial eh, ya digo, la lucha no es la mayor del mundo, pero si la ejecución, el sailing el, los tiempos de equitimarse, puedes entender por qué no es el mejor luchador de, pero entiendes por qué es un luchador correcto y por qué es un tipo que lleva una academia y las cosas que hace, las va eh, notas que no son nada demasiado radical pero son cosas correctas, son cosas que tienes que ver en el Pro Wrestling. Y hay un buen momento en donde Cutie conecta al Super Kick, está noqueado y mientras cae aplica un Ensugiri y Cutie cae eh, encima de Frederick para la cuenta. Ok, eso estuvo genial, fue el mejor momento de la lucha. Al final, bueno, pelean como pueden y Carl Frederick eh, conecta eh, Penalty Kick, eh, Manifest Destiny y cuenta 3. Frederick señala por real el escudo de New Japan, No, me gustaría que New Japan de verdad apostara por Carl Frederick, eh, bueno va a apostar fuerte, ¿no? pero ahora aquí comento, aprovecho el momento comento eh, un pequeño paréntesis, el, esos comentarios que hizo Carl Frederick en Twitter enfadado porque en su cuenta personal de Twitter no en personaje estaba enfadado realmente porque no lo habían llamado el G1 Climax y otro año que le toca esperar, pero llegará el momento de Carl Freddy, estoy seguro, y nada, y le tiene que esperar su turno, no esto no es cuestión de, de adelantarte, tiene el proceso y es lo que hay, ¿no? no funciona de otra manera la empresa Ahora, volviendo sobre lo que pasó después de la lucha eh, Carl Fredericks eh, aporrea el escudo de New Japan diciendo, no, no, estoy defendiendo esto Cutie parece que le va a ofrecer la mano en señal de respeto lo cambia un puño, parece que van a chocar el puño y aparece, eh, como no como Comoroto y Solo atacan a Cutie Marshall pero aparece una figura enmascarada, eh, aparta a Comoroto, conecta un, un Uranagi, seguido del Best Ever al bueno de Aaron, so Aaron Solo y se destapa la... y resulta que la persona misteriosa es Christopher Daniels y es una manera magnífica de hilar Daniels hablando muy bien de Carl Freddy después de su lucha en febrero y una manera genial de encajar todo esto, hacer una historia que sirva y que se sienta orgánico, ¿no? Freddy eh, se ganó el respeto de, de Christopher Daniel aún en la derrota en una derrota en la que quedó muy bien protegido y en la cual después de la lucha Christopher Daniel se dedicó a alabar el talento de Carl de Frey diciendo que era el próximo campeón mundial de que eh, había hecho que creyera en él a pesar de que no conocía nada de, de Frederick antes de luchar y sí, es un compañero interesante, es un aliado interesante para Fredericks, que le permita alejarse un poco más de la del círculo yo de y sobre todo de dar relieve ¿no? un veterano que pueda ayudarle con el cual pueda complementarse y, y, y el primer equipo confirmado para el torneo por los campeonatos por parejas de Strong. Así que sí, se, se vienen unos cuantos meses divertidos y tengo ganas de que puede salir de esta dupla de Fredericks y Daniels. Y en el Main Event teníamos Choke el Ballet Club contra Timmy C, Jay White, Doc Gallows, Carl Anderson, Joey Robinson y Jiculeo contra Tomo Hiroi C, Rocky Romero, Máscara Dorada, Rey Narita y Chuck Taylor. Eh, así a primera El público le encanta a Chuck Taylor Gritándolo por su nombre Está a tope con él Y no, tampoco es que tenga La lucha mucho Mucho más que hacer Tiene su breve intervención Y ya Aquí recordad Que Chuck estaba En sustitución a Trent El cual está, estaba En estos momentos En los momentos De esta grabación Con COVID No pudo participar eh, así que bueno, ahí queda. Y como esto fue grabado después del pay-per-view, eh, Joe Robinson aparece como campeón de, el pay-per-view, me refiero a, a Capital Collision, y aparece Joe Robinson portando el campeonato de los Estados Unidos. Mientras los comentaristas hablan de Dominion, no, Joy White se enfrentará a Caso Chica Ocada en Dominio, Es como, esto es lo que tiene de estar grabado, ¿no? Que pasa una situación como Joey Robinson, no comentan la situación de Joy Robinson, pero sí comentan, no, mañana eh, se enfrentará en Dominion al campeonato, al campeonato IWGP mundial, Joy White se retará a Ocada, y es como, sí, retará mañana, ¿qué más pasa mañana? Y a Enrique Caboni. ¿Qué más pasa con el campeonato de Estados Unidos que lleva Joey Romiso en show en el que están narrando en falso directo? Eh, esto es lo que pasa, ¿no? Cuando grabas con un medio de diferencia que quedan desfasados algunos comentarios y nada, y en un momento gracioso. Sobre la lucha en sí. Un encuentro divertido, nada del otro mundo, pero sí que te da tu momento, ¿no? De, de ver cositas, de ver ese máscara dorada teniendo su par momentos geniales de locura, ¿no? Y también, bueno, eh, es Narita el que carga con el castigo del Ballet Club, al cual reduce. Pero así luce fantástico. Narita de verdad que va mejorando a grandes pasos. Y esa rabia no de estar solo, pero se enfrenta a todo el bares ataca a todo el Barclab, a pesar de que se le echa encima como llena. Pero nada, ahí está. Ahí está. Uy, Uy, iba a decir nadita. Y. Es una lucha entretenida. Un par de comentarios. El peor comentario que he podido hacer y a Riccaboni en el show es llamar a Shiranui Shiranai, Shiranai. Y yeah. el. Sí, quizá no la pronunciación más correcta, ¿no? De... <risa> pero me hizo gracia. Y... Sí, está entretenido. Puedes ver a Carl Anderson dos Galo. Bueno, tiene su protagonismo, pero no pacan demasiado demasiada lucha. Yuis eh, tiene su momento de acción, pero tampoco demasiado. Y Culeo, pues, tiene su importancia, ¿no? También... Dentro de la historia funciona bien la intervención de Hiculeo. En plan, Jake White está siendo acabado, atacado por Rocky Romero. Y White, bueno, va al único compañero que hay. Pero ¿cuál es el compañero que hay? Hiculeo es su, su titán, ¿no? Es su gigante. Él, es su guardaespalda. Y White cuenta con él y Hiculeo responde. Es algo que funciona dentro de la estructura de la lucha y que hace que se sienta natural y que hace que funcione. Y a Hiculeo le dan el protagonismo eh, suficiente después de un momento de locura, ¿no? De intercambio, lo típico de Multiman. Eh, bueno, hay un momento bueno dentro de este que sigue apartando a los Good Brothers para evitar el Magic Killer. Mascaradora saltando contra todo el Vale Club hacia afuera en Davincenton. Davincen y eh, Hiculeo aguanta ante, ante Rocky Romero, se come un rodillazo directo a la cara... Eh, pero atrapa a Rocky en la carrera con Power Powerslam, Slam y cuenta 3 el Ballet Club sigue atacando a Isier el cual entra de nuevo al ring para pelear pero lo vuelve a neutralizar White lo remata con el Blade Runner y parece que va a hablar al público pero es un amago deja el micrófono, el Ballet Club cerebra y se marcha y aquí acaba un episodio Strong que es bastante ok no fue el mejor episodio Strong no tuvo grandes luchas destacadas pero sí fue entretenido a pesar de que hay puntos negativos, ¿no? La, la lucha entre Wemura y Killer cross puedo darle un ok, pero no fue demasiado buena, fue lucha de Killer Cross, no hay otra manera de escribirlo. Y el Mine Event, eh, bueno, el Mine Event estuvo bien y el, la lucha entre Fredericks y Cutie Marshall también estuvo bien, estuvo divertida, entonces... Nada demasiado malo, pero pueden hacerlo mejor y espero que New Japan Strong lo haga mejor la semana que viene. Se viene con más cosas de colisión en Filadelfia, así que un saludo, hasta la próxima.
2: ¿Qué tal amigos de Arras de Lona, Puerta Prohibida? Les habla desde México, con el gusto habitual, su amigo Salvador Chava Rodríguez. Vamos a mencionar parte de la actividad en México, aunque... Lo llamativo en estos días es la triplemanía, su segunda parte en Tijuana. En el Consejo Mundial sigue el torneo por la Copa Dinastías. Pero el problema es que al menos para la intervención, producción de este podcast, eh, chocan los tiempos horarios. ¿no? El, el caso, por ejemplo, de triplemanía va a ser en un horario distinto a gran parte de México, porque va a ser en la frontera de Tijuana. Que tiene un uso horario distinto a la zona centro del país. Entonces ahí hay un choque de horarios. Espero que en próximas emisiones de Arras de Lona a Puerta Prohibida. Poder analizar esos eventos. Que al menos pintan bastante bien. No solamente en el, la cuestión de triple manía. Sino el Consejo Mundial. Parte de su gran roster. Eh, creatividad. Al menos por parte del agente de programación. Está dando eventos bastante buenos. No solamente los viernes. Que por tradición es el... Es el eh, show principal sino los martes, les voy a hablar de una función que me gustó bastante hace un par de días también va a haber actividad ahí aniversario en la arena coliseo de Guadalajara entonces espero verlo y ya lo comentaremos aquí vamos a hablar esta semana hablando de lucha libre independiente de una promotora que ya lleva una década de trabajo con la particularidad de que emplea solamente a talento femenino estoy hablándoles de Women Wrestling Stars WWS que se presentó en el Circo Volador. Un inmueble popular en la capital del país. En la Ciudad de México. Un evento dividido en dos partes. Vi la primera parte corta de 40 minutos. Creo que ahí les contó un poco arrancar a las luchadoras. Aunque mejor en la parte final. Y el show inicia con un mano a mano. Princesa Águila en contra de Reina Nubia. Eh, con un poco de llaveo. Creo que a estas chicas. Aunque... Al parecer, digo, son jóvenes, tienen máscara y es un tanto difícil de limitar la edad que tienen. Eh, creo que todavía les, se les nota que pueden mejorar bastante. Trabajo en gimnasio, por momentos las di un tanto dubitativas sobre el ritmo, la dinámica de la lucha. Pero también entiendo la contraparte de que, bueno, ok, eh, necesitan trabajo y todo, pero si no se les dan oportunidades de exposición, ¿cómo se van a ir formando? Entonces... Sin caer en polémicas de estas luchadoras, creo que hay puntos a trabajar y ojalá que se note esa evolución en próximas presentaciones. Gana Reina Nubia con un toque de espaldas y creo que es todo lo que debería comentar al menos de este combate. Segunda contienda igual en mano a mano, Guerrera Celestial en contra de Lady Black más dinámico, creo que es evidente cuando se cuando pasas de luchadoras novatas a gente que ya tiene cierto recorrido profesional en el desenvolvimiento solamente en la forma de caminar sobre el ring es notorio el conocimiento eh, sobre la lona eh, combate dominado por Lady Black, una luchadora ruda mayor peso que guerrera Celestial también un combate corto y que gana... Lady Black con un cangrejo, creo que todavía sorprende ver combates definidos con un movimiento clásico, pero si se aplica bien el movimiento, basta para terminar la contienda. Y en el evento estelar, lo mejor al menos de este breve programa de WWS: combate de tríos. Era y Shamila. En el caso de Dios Anix, llegó con actividad independiente en la arena de Naucalpa. Me parece que también por ahí en Big Lucha ya llegué a comentar una actividad de ella aquí en este mismo espacio. Y era luchadora de segunda generación, hija del Valiente. Tanto ella como sus hermanos, Valiente Junior, Olimpia, están ya formando parte del de Consejo Mundial de Lucha Libre y fue la parte emotiva de este combate porque era la despedida de era de la marca para enfocarse en su trabajo en el... Un combate equilibrado, ahí tuvo sus toques de comedia, había un toque de espaldas y entró, era romper el conteo besando al y aparentemente en la boca, o eso creo por el tiro de la cámara, no estuve presente en la arena, pero una forma inusual de romper un toque de espaldas, ya ven que a veces es ponente las cuerdas, de tener la mano al refer y golpearlo, pero darle un beso fue algo particular. Combate equilibrado, eh, mayor dominio de era y compañía. Y son precisamente las compañeras de ERA, Aqua y Krista quienes con un par de desnucadoras se llevan la victoria. Y lo emotivo fue escuchar a ERA despedirse que sufrió momentos complicados en su vida personal. Y que el apoyo de sus compañeras y de la marca bastó para tomar confianza y ahora llegar al Consejo Mundial. Pues recuerdo una participación especial de ERA con Lucha Memes en el evento universal en la Arena Coliseo. Un combate extra fuera de la cartelera pero que dejó incisión e impresión favorable para lo que fue el resto del evento. Y el evento completo de WWS si lo quieren buscar está gratuito. Al menos en el caso de México de momento. En el canal de Más Lucha TV están presentando contenido semanal como lo está haciendo Big Lucha, Lucha Madre. Y creo que eso favorece para darse a conocer contra una audiencia que... Quizá fuera de las empresas grandes. No está tan familiarizada con las empresas independientes. Y vamos a actividad de martes. Ya que estamos con el tema de empresas grandes. Consejo Mundial. Una lucha de campeonato mundial. Que fue lo que me motivó en específico a seguir la función. Pero fue una función bastante buena. Creo que por nivel no le pide nada a una función de viernes. Ahora que el Consejo Mundial en estos días. En su noticiario. Eh, fue un noticiero bastante movido porque hubo propuesta de matrimonio de, Oli de Astral a Olimpia. Ya hay fecha en el mes de septiembre eh, coincidiendo con la fecha de la celebración de la independencia de México. El 16 de septiembre también será en día viernes y la celebración del aniversario de la marca. Probablemente vamos a una lucha de máscaras. Viene al parecer otra edición de la leyenda de plata, Grand Prix, tanto masculino como femenino. Entonces cosas bastante atractivas. Empieza la munción con un combate de tríos de los Micros donde Atomo, Chamuel y Zacarías derrotan a Micro Ángel, al gemelo Diablo primero y Mije. Mije que lleva años en el negocio pero lo vi lo vi dubitativo, pero fue porque se expuso a más de lo habitual y creo que como aficionado se agradece ver a un luchador que experimentado y todo, decida dar más de lo habitual con tal de satisfacer al aficionado. Ganan con un top sentón con giro de Chamuel, creo que una revancha entre Chamuel y Gemelo Diablo por el campeonato micro debe de darse antes de que culmine el año, está en mi top de combates, no solamente de la arena México sino de todo el país, o de lo que he visto porque si sí es complicado ver eh, todas las funciones que ocurren en territorio nacional. Entonces pasamos, esa fue la lucha de micros de los minis. Mencionar que por cuestión física los micros son de una talla inferior a la de los minis. Donde Full Metal, Minus y Mini pólvora derrotan a Cero, Aéreo y Caligua. Otro buen combate. Creo que la división de los minis en últimos días muestra un nivel interesante. Sobre todo luego de la defensa del campeonato de la división que tuvo Mercurio en contra de Angelito. Ahí admito que pensé que... Full Metal era cero, que se había dado un cambio de personaje, pero ya vi que son luchadores eh, distintos. Minos, que creo que también es de esas cartas en general de la empresa nuevas, podríamos decir, que viene del C independiente, que deja buenas sensaciones. De ahí parte del Guanato Steam, Steam Star Black acompañados del suicida, derrotan a Cancerbero, hijo del villano tercero y Pólvora, al menos por las combinaciones un tanto inusuales. Creo que al menos en el caso de Star Black y Esfinge. Son de esos talentos a seguir a corto plazo. No extraña no me extrañaría que tuvieran un campeonato. No, no sé si de máscaras. Alguna rivalidad con algún otro equipo. Con los depredadores o los dulces atrapasueños. Pero su estilo es bastante específico. Los lances, momentos de poder. Star Black que viene de la dinastía del Rayo de Jalisco. El original, el de las películas después eh, parentesco también con el rayo de Jalisco Jr ese máscara contra máscara, mítico a principios de los 90 en contra de 100 caras y Star Black, el físico lo tiene pero con ciertas variaciones a movimientos clásicos del personaje de los rayos de Jalisco que le sientan bien y le da una identidad propia de ahí viene lo que yo creo que es el combate de la noche y de los mejores combates que he vivido en los últimos días, semanas una defensa de los Ingober los nuevos ingobernables eh, Ángel de Oro y Niebla Roja defendieron los títulos mundiales de parejas en contra de Guerrero Maya Jr. y Star Jr. se nota la maestría, experiencia, sapiencia de Guerrero Maya a ras de lona pero Ángel de Oro supo eh, responder al menos al mismo nivel combate una caída que eh, ya lo he dicho en otras ocasiones pero no todavía no me canso fastidio de mencionarlo que ha sido una medida inteligente por parte de la empresa no a caer en el podemos llamarle tedioso rutinario formato de 12-3 tres caídas sino solamente una caída para que el luchador eh, o luchadora eh, destaque más vinieron lances de Guerrero Maya y Start Jr. exponiendo el físico por un momento parecía que daban la sorpresa creeran favoritos los Chaves para retener los títulos en un par de ocasiones falsos finales como luego se dice en el ámbito del wrestling pero ganan los Chaves y creo que van a tener un reinado largo. No veo al menos de momento alguna otra dupla que pueda quitarle los cinturones. Y para cerrar la noche a Euforia ¿no? Euforia y Mephisto derrotan a Gran Guerrero. Terrible y Último Guerrero. Un combate entre rudos corto. Eh, digo es complicado como luchador presentarte luego del mejor combate del día. Pero lo sacaron adelante breve. Me extrañó al menos la... Actividad del Terrible bastante discreta. No sé si fue por los tiempos. Quizá venía con alguna lesión. Y parte también de cómo se enfocó esta lucha de tres caídas. La rivalidad de Averno y Último Guerrero. Que eh, se proyecta como para un combate de cabellera contra cabellera. En el aniversario quizá pueden ir por un elemento fácil recurrente. Entre comillas podríamos llamar de una lucha en jaula de las rivalidades principales. Y ya que eh, se caiga una máscara o una cabellera. Y a partir de ahí se hace un reto de campeonato revancha por el campeonato nacional completo entre Euforia y Terrible, que fue un combate bastante bueno, también lo comenté en este espacio, y creo que esta revancha puede igualar o superar lo que nos dieron hace un par de semanas, que era la primera defensa de Euforia, se dio una eliminatoria para encontrar al nuevo campeón nacional completo, gana Euforia a Gran Guerrero un combate accidentado porque por una lesión queda fuera de actividad Gran Guerrero, recibe el título Euforia. Luego viene un mano a mano entre Euforia y el Terrible y gana el Terrible. Entonces esta revancha eh, se antoja y parece ser que la tendremos también en martes. Es transmisión gratuita en el caso de México, aunque me parece que está libre internacional. en No sé si en todo el mundo, pero en gran parte del Orbe a través del canal de Marca Claro. Que presentan otras actividades, fútbol, básquetbol, actividad clasificatorias y Juegos Olímpicos. Y pueden revisar la función que también es corta, poco más de dos horas y se agradece esta dinámica formato. Esto es todo por mi parte, los invito a que revisen mi columna semanal en www.tuplandejuego.com.mx Hablo de lucha libre, boxeo, artes y mercados, mixtas, dependiendo el caso. Y que si tienen la duda de seguir conociendo de lucha libre mexicana, adquieran mi libro Olvidemos el circo, maroma y teatro, 10 perfiles de luchadores mexicanos exitosos contemporáneos. Nueve Hombres, Una Dama, Voy desde el Hijo del Santo hasta Místico, Fabi Apache, etcétera De Editorial Gato Blanco, pueden adquirirlo a través de Amazon México o Librerías del Sótano. También pueden contactarme a través de mi cuenta de Twitter, estoy como chavarodríguez, arroba amazingblack 23 y podemos cotizar un envío personalizado tanto en México como en el extranjero. Saludos a la distancia, síganse cuidando que por ahí hay repuntes de la pandemia y ya ven eso de la enfermedad de la varicela viruela del mono que eh, como si no tuviéramos bastante con el entorno cotidiano pero bueno son otros temas no soy epidemiólogo ni médico además no seguirse cuidando y ser buenos ciudadanos abrazo a la distancia que estén muy bien y que siga la lucha Muy
1: buenas, soy Guimar Cabar y esto es Arras de una puerta prohibida una semana más. Estamos con lo mejor de NWA, la empresa del bueno de William Patrick Corgan y qué tenemos en esta ocasión, pues un breve, 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 breve resumen sobre lo que sucedió en Always Ready que ya comenté parte parte de lo que más me hizo enfadar y tocaré parte del show, pero también quiero hablar de ese semanal. Y realmente me di cuenta de que tengo más cosas que mencionar del semanal que del pay-per-view, porque en líneas generales el pay-per-view fue otra vez otra demostración de lo bueno, lo malo y lo horrendo que puede llegar a ser en WWE. Tuvo dos y... Tuvo cosas entretenidas, pero te muestra cómo el buqueo llega a ser repetitivo de literalmente todos Hillson distracciones, low-blows, etcétera. Eh, como no tiene ninguna estrategia más para ser más inteligente o simplemente ganar una lucha limpia eh, Toons sin de la nada, gente como Tom Latimer de pronto son, son babyfaces Latimer de hecho su apodo es The Maniacal King of Volleyball y es babyface, de la nada eh, Toons, Hero, Cosa actuaciones Mala, otras actuaciones, bien, eh, buqueo, todo lo que es en WA se encapsula. Se encapsula desde ese horrendo encuentro de Rodney Mac con el bueno de Jake Thomas, que eh, Magic Jake Tumas, que nada fue un encuentro sin gracia eh, y lo peor, la actuación de Rodney Mac. Eh, Sam show con su presentación, tampoco me dijo nada. Eh, luego, lo, lo, bueno, Legursky comentó, este fue un punto, siempre me, me gustan los fixers, tienen ese toque old school, pero saben ser graciosos y saben ser eh, más o menos actuales y saben, no son monstruos anclados en el pasado. A pesar de que un poco es el, su personaje, ¿no? Pero realmente un poco más con todo el tema de... No, mi compañero tiene elefantitis en la, en la zona baja. Eh, bueno, al menos ha sido algo más sutil que otras bromas de N.W.A. Pero sí, tuvimos varios encuentros que no decían nada. Esa despedida a de Aaron Steven contra Trevor muerto me pareció un encuentro ok. Eh, Pretty and Power se hicieron con los campeonatos por parejas de N.W.A. Eh, con una actuación bien eh, Siguen luciendo Kenzie Page la MV eh, Lucen prometedora Pero siguen luciendo En eh, ocasiones muy verdes En cuanto a reacciones En cuanto a Seguir la acción No, no perder momento Y Sí, a pesar de que Técnicamente eh, Las buenas de, la, de Hex son Heal, en ocasiones son faces aquí toca que baby faces para ser traicionada por eh, el NBA golpeándole la patada entre piernas a, a Marty Bell. Ah, no sé, eh, una buena lucha entre Homicide contra P.J. Hawks por el campeonato de peso Junior, después los lo Fixers atacaron, atacaron a... Eh, tanto a PJ como a, a J. Bradley Vino, eh, ya apareció, ¿no? ¿no? No estaba realmente con esa elefantitis. Destruyeron tanto a Luke Hawks y, bueno, Omisai se, se apartó. y Los lo Morton, Ricky Morton y su hijo eh, consiguieron apartar a o Fixer Colby Corino, no, quiero canjear mi oportunidad de Champions Series por el campeonato Junior contra Omisai. Y Omisai le vuelve a ganar. No entiendo por qué. Esta es la oportunidad perfecta para haber coronado a Colby, para poner a alguien como. Eh, con carisma, con fuerza, con. ¿Por qué diablos tienes la oportunidad? Lo tienes todo hecho del booking, todo cuadrado, y dices, no, ¿sabes lo que es el, el mejor giro del guión? Eh, fastidiar el guión. No, eso no es un giro de guión dale el giro del guión que merece, Colby Corino gana, y gana para, eh, no solamente te, tendrías una posible lucha contra Homicide, sino contra Luke Hawks, contra PJ, contra PJ Hawks, con, luego posiblemente contra su padre, ¿no? Luke Hawks, y luego también tendría, yo qué sé, ahí. a Kerry Morton, no sé, hay diferentes oportunidades, pero de todas maneras, ¿por qué Colby Corino va a aprovechar su oportunidad?, su oportunidad a Champions City por un campeonato mundial. Peso Junior ya comentó que era importante para él, pero por el amor de Dios, tiene oportunidad por el campeonato mundial. ¿Por qué no incluirlo en el Main Event y cobrar la oportunidad? Él ya tuve, tuvo la historia con Omisade, ya tuvo una lucha contra un Omisade. ¿Por qué no haberla aprovechado para tener a un heel, a alguien? No entiendo, no entiendo. Eh, sobre el pay-per-view, eh, pudimos seguir viendo cosas buenas, como Natalia Marcova derrotando a Taya Valkyrie una lucha ok, salvo la interferencia de Terrell Bueno, Tarinterre estuvo ok, pero eh, eh, interferencia otra vez, victoria para Natalia Marcova. Eh, Jax contra contra Adonis fue una lucha correcta, me pareció una lucha muy esta sí que se sintió bastante antigua se sintió bastante de no sé bastante clásica, más, más que antigua, el término es clásico estuvo bien eh, sorprendentemente bien eh, tuvimos también otras promos de Aaron Stevens, de despedida de no sé qué, hay que ver, entrevistando a y tal y continuaron con esa maldita promo que, que odié que puse, la mandé a los infiernos en Aquí en, en Arratelona, de, de no no sé qué, me voy a Brasil. Las lágrimas falsas de May Valentine. Y ahora no quiere irse a Brasil con May Valentine. Puede que no fuera campeón mundial, puede que no ganara el título, pero puedes llevarse algo que importa el negocio. Mira, a May Valentine, ¿qué es esto? ¿Qué es este drama? No eh, la siendo Bafis contra Sion, fue bueno, ok pero ya digo, me suena totalmente... Además, Latimer tenía un finisher que había quedado over, bueno, dentro de over, que fue Aldis cargándose su historia con Latimer, pero había quedado muy over destrozando a Nick Aldis con el pile driver parece que lo tenía como gran movimiento, ahora no, ahora vuelve otra vez al Pop-Up Powerpoint, porque es Babyface, Tom Latimer... Tyrus contra Mims fue el todo lo que esperaba de un combate de, de Tyrus y sí, eh, Mims lució bien, pero cuando tienes que pelear no contra una escoba, sino contra eh, un edificio en ruinas, pues obviamente no va a acabar la cosa bien. Y esto fue un edificio en ruinas. Tyrus no sabe, no, no, no es que no sepa, es que no puede moverse y es que no no, no hace in-ring. No aporta nada. Es más, hace lucir al rival por momentos mal. A pesar de que Mim se estaba haciendo correcto. Un buen selling. Un buen ritmo. Pero en WA no quiere. Tiene una oportunidad de una figura babyface. A alguien que realmente pueden decir, no, mira, le hemos dado oportunidad... le han dado ha tenido oportunidad a otros lados, no ha podido tenerla... y Mims es un ejemplo que puede ser en w. no, hay que seguir apoyando a Tyrus... porque Tyrus hará no sé qué en un futuro... no, no, no... y luego, bueno, ataca a Tyrus a Mims... Eh, mata con dos hard punch mira a Team Storm, lo eh, provoca de... no, esto va por ti... Y Team Stone se enfada después de la lucha y eh, parece que Tyrus contra Team Stone. No, por favor, no. Eh, la Commonwealth Connection contra la Rebelión fue eh, ok. Fue ok, pero sin más. Eh, Camille contra Kyling King. Sin duda alguna fue lo mejor de show. Kyling King, eh, Fantástica y Camille paso a paso se va, va creciendo realmente la confianza el trabajo está ahí ha mejorado mucho dicha mucho de la, la camille que tuvo que que que, ¿no? que ser más ayudada por por sus rivales está ahí un nivel de confianza y un nivel de entrega de, de in ring magnífico y esta lucha Kylie King también es un, es una luchadora bastante bastante poco, eh, poco valorada, que, eh, opino, en, al menos en la visión mainstream, a pesar de esos encuentros, ese regular en EW, EW Dark en la época de la pandemia, ¿no? Pero sí, es una oportunidad bastante perdida que he tenido en EW eh, con este talento, creo que habéis dicho en EW, en, eh, en los shows de EW Dark. Y, Sí, me parece bastante perdida porque Kylie King eh, es fantástica, cumple con su papel fenomenal, hace lucir a Rival como mejor, todo 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 salió todo salió genial en esta lucha. Y después, bueno, Max de Impaler, eh, cara a cara con Camille, tenemos ahí una historia, ¿no? La campeona imparable contra una fuerza monstruosa buqueo buqueo básico pero perfecto perfecto y <ríe> sí luego tuvimos lo del mine event que el mine event cumplió fue ok no fue eh, nada horrendo pero la gente estaba muerta con los anuncios con todo lo que pasó de dejar el título vacante si queréis escuchar más hablé la semana pasada sobre ello sobre, uy, que le dijo Billy Corgan en silencio, que no se mencionó eh, a los Cardona para que Matt Cardona dejara el título pues nada eh, fue una lucha que estuvo bien Sam Show no quedó para nada, fue una fatal forway por el campeonato mundial ¿no? eh, Sam Show no lució mal Tom Latimer eh, fue uno de los que cargó con bastante peso a lucha Pero aquí tienes el problema de haber hecho Tour Face a Latimer de la nada Que tienes a Latimer, tienes a Aldis, tienen una historia ¿Por qué diablos no aprovecha esa historia para la lucha? Haberlo dejado como... No sé, hay un momento de no tener encuentro en donde llegan a trabajar juntos Como strictly business, ¿no? No, aprovecha que hay tensión y sácala al máximo que sea, nada es en w de la nada han pasado cosas y Trevor Mordo campeón, ok, una decisión no sé, ya lo que sea eh, necesita Trevor Mordo el título ahora mismo, sin una trama que no, ese título, el reinado el reinado en sí, lo podemos considerar mediocre tirando a decepcionante a pesar de que ha hablado bien de Reinado, ¿no? Eh, líneas generales, pero es que solamente tuvo dos luchas antes de perder el título, y ahora lo gana porque sí, sin una historia, parecía que tenía algo para él, pero no, y, yo qué sé, esto es en double. Y así, vamos a enlazar con el show que emitieron el pasado martes, día 14 de junio. Y es que este show era continuación directa, eh, se grabó el domingo, el pay per view fue el sábado, eh, día 11. hecho, se grabó el domingo 12. Y continúa la historia del pay per view. Pero, 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 pero. pero hay cosas horrendas. Hay cosas horrendas. Vamos a empezar por las cosas. Eh, Bully Rey. Bully Rey, como horrendo. Eh, apareció como comentarista Norway SRD haciendo un trabajo eh, bastante mediocre y parece que quieren darle una trama a Bully Ray 2022 en WWE quiere darle cosas a Bully Ray Bully Ray sale oh, todo grande en WWE quiero que la gente se levante y que aplauda como cuando hacíamos con ECW, pero gritando en WWE Baby, baby face Bully Ray es lo peor del mundo además este Bully Ray está más está, está extremadamente delgado no es como ha perdido lo, lo, lo poco que intimidaba, ahora es como eh, de demacrado. Y los Cardona aparecen, eh, BSK y Mike Knox, Mike Knox la hasta al principio, nah, sin ti no hubiese tenido carrera, después WWE nadie me daba trabajo, tú me llamaste para TNA, eh, y luego me quedé otra vez sin nada, pero bueno, Billy Corgan es buena gente, eh, consiguió, aquí hablando bien de Billy, eh, consiguió que volver a tener trabajo. Y, y nada, eh, que, que muchas gracias. No hubiese tenido nada de esto sin ti. Y ahora se viene el girito, se viene el girito. Que es cuando dice: eh, Te odio. Eh, en realidad te odio. Eh, eres un pedazo de basura. Y en un momento, en un momento, realmente para mí, a ojo espectador, se ha vuelto. Eh, ha hecho el turn babyface, han hecho los un turn babyface, <risa> no realmente pero para mí, que no me gusta bully Ray, pues para mí han sido personalmente babyfaces porque, no, odio a Bully Ray, eh, eres un falso, eh, vienes aquí a robar el dinero en WA Y no te importan los chicos, ha sido un horror para todos los vestuarios, Has destrozado todas las amistades que has tenido, dejaste ahí si no, que nos muriéramos, que nos quedáramos ahí hambrientos, y nos quedáramos desamparados, te odio, Bully Ray intenta responder, no, sigue, no, eh, llamaste cuando estaba lesionado, sé que le siga eh, tirando, y realmente, como shoot o semi shoot, ¿no? Pero realmente para mi ojo se vuelve babyface, a pesar de que el público entienden que no, entiende que eh Bully es face, está a tope con Bully Ray. El público este del peor público del mundo tiene que ser y además cuando está esto Bully Ray, oh, soy honesto, te pido disculpas, ese era otro yo. Y ahora la gente dice, Hague out, Un abracito. Un abracito. Piden abrazo. ¿Qué, qué, qué, qué? este público? que... ¿Dónde han salido? ¿Qué es eso? ¿Qué soy ¿Por qué estoy? Y bueno, eh, no pasa mucho desde que Knox ataca a Bully Ray y con ayuda de BSK, Chokeslam a través de una mesa y deja a Bully Ray ahí tirado. Y dentro del carrusel de malas ideas, Trevor Murdoch, nuevo campeón mundial, hace una promo. ¿Cómo hace una promo tu campeón babyface sin gente antes del show? ¿Es tu campeón mundial? ¿Lo acabas de coronar? Tienes que elevarlo. Además empieza a hablar, no, tengo una responsabilidad con la comunidad, pido que se cagues apoyando bancos de Alimentos. Diantres, ¿hace esto en el show con gente que tiene que ir? ¿Qué, qué, qué pasa? Lo tenía que grabar antes de las grabaciones, tenía que hacer esto porque tenía que irse durante las grabaciones a yo que sé, al dentista. ¿Por qué diablo no lo hace en el show? ¿Por qué diablo no lo hace durante las grabaciones con público que la gente reaccione? Claro, no, porque lo siguiente es bastante más lamentable. Rush Freeman aparece de los eh, eh, de los Hilbe Goten. Aparece, ¿no? Eh, ¿Por qué Sam Shaw tuvo una oportunidad al título en el pay-per-view? Lo cual es eh, bastante lógico que lo pregunte un personaje. Y que su hermano mayor va a venir y va a tener el trasero de, de Trevor Murdoch. Trevor Murdoch le pega y aparece él, el hermano mayor, entre comillas, Rush Freeman, que es eh, un midget. Es un midget o bueno si no es un midget es algo más algo más alto no eh, y no no quiero utilizar el término midget quizás eh, más correcto no de baja estatura controplasia pero sí es la, la gracia eh, es una persona más bajita que a Rush Freeman que salto y Trevor Murdoch lo noquea con una... Cuando he comentado antes que el humor eh, podía ser algo más sutil... Hablando eh, sin mencionar eh, los atributos genitales de una persona... Realmente este es el nivel, este es el nivel, compañero. De verdad que intento no ser negativo, de verdad. Intento no ser negativo, comento que hay cosas positivas. Recomiendo mucho que veáis Camille contra Kylie King del pay -per view. No recomiendo que veáis este, estas partes de show semanal. Bueno, Murdoch les ataca, puede con Rush Freeman y con su hermano mayor, y se marcha. ¿Para qué ha servido esto? ¿Qué ha, qué, ha, ¿Qué ha movido hacia adelante? Rush Freeman, primer retador, ¿por qué? ¿Por qué? no tiene sentido nada. No tiene sentido nada. Y siento. De verdad, si hay alguien apoyando este producto, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cómo puedes apoyar esto? ¿Cómo puedes decir que esto es? medianamente entretenido. Bueno, todos tenemos, a lo mejor hay alguien que le gusta ver la hierba crece, pero de verdad, llega un punto en el que dices, este es el. este es el, el mínimo común denominador del Pro Railing. Esto es lo, lo mínimo que puede llegar a ser divertido. Esto ¿sí? es literalmente eh, rozando la, la, lo borracho, ¿no? ¿Te parece todo gracioso? Pues ahí está, ese. Bueno, después tuvimos un encuentro que me gustó. Talla Valkyrie contra Tarin Interrel A pesar de que Tarin no es excepcionalmente maravillosa de Ring, cumple. Tiene aquí un par de errores, ¿no? Pero no hay problema. Porque lo mejor que hace Tarin es vender. Y vende fantástica. <risa> Demasiado, quizá en algún momento resiste. Porque Talla aplica en su moves, ¿no? Tiene curve stomp. Y no, me parece apropiado que alguien como Taryn Terrell que no es de primera fila de luchadoras de WWE, no es manager, eh, pero que resista un curve Stone, me parece ya demasiado, ¿no? Pero sí, Talla luce dominante, luce como una rival a tener en cuenta. Tras la lucha contra Tali Marcova, de verdad que tengo ganas de ver, sobre todo, ese posible choque Camille contra Talla. Me parece que sería tremendo, una gran opción. Y sí a pesar de la a pesar de la dificultad estar internet cumple con su papel y su papel es que talla luz pin y sí lucha okay lucha correcta eh, está entretenida lo siguiente que tuvimos es natalia marcova que aprovecha después de la bueno se ha grabado anteriormente no otras bastidores habla con mi valentine y aprovecha para eh, enterrar a tal interreal no, no necesita tan terror como, como manager, es una mosca que intenta pegarse con ella, no está a su nivel, así, así se siente importante en la vida ayudándola a ella, pues bueno, ok, pero no le importa, le da igual, es como en la manager con la cual ha ganado. Al menos puedes hacer eso, pero por el amor de Dios no repitas tantas veces que no te importa cuando claramente ha conseguido algo, ¿no? eh, al menos que se muestre algo de simpática, algo, no sé, el, el, por qué no puede ver utilidad en tal interreal interfiriendo. no sé. Y ahora quiere el campeonato mundial, nadie está a su altura, derrotará a Kylie Kim para demostrar que puede ser la campeona y, y también está en un nivel por encima de, de Camila, así que ahí queda eso. Eh, Karen King también con una breve intervención donde comenta que bueno estuvo cerca de ganar el título eh, que se lo tomó en serio pero la próxima vez no fallará y que bueno quiere volver al camino del título um, consiguiendo una victoria así que parece que queda planteada esa posible lucha entre Natalia Markova contra Karen King que tengo ganas de ver y tenemos el main event del show que se me ha olvidado mencionar, este evento por ser el season premiere de NWA, la novena temporada, puede verse gratis en YouTube, se emitió en directo gratis en YouTube el martes. Y el main event fue Mike Knox y BSK los Cardona contra Strictly Business, Chris Adonis y Tom Latimer, que después de que Latimer dijera que Chris Adonis era una carga, que Strictly Business estaba muerto, que solamente importaba Camille, y que eran la Power Couple. Después de ser tan extremadamente... Gil. Gil. Ahora son baby faces. Los baby faces. Más baby faces. Que hayan parido en Baby Facelandia. Y... Sí, es un encuentro... Ok. Donde me hizo gracia el comentario. Porque Joe Gali. A pesar de que son baby Joe Gali dice... No. The Manai Calkin. Of all evil Y... ¿Otra vez? Ese, ese, ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo? Es todo tan sencillo, ¿no? Cuando alguien se llama el rey maníaco de, de todo el mal, eh, quizá no es el personaje que sea Babyface. Pero bueno, esta lucha estuvo correcta, entretenida. VSK me gusta bastante, aporta aporta ese buen underdog para, lo, para los heels a... Cumple con el selling también, ¿no? Para hacer lucir fuerte a Aldi y a Donnie. Y tampoco se ve demasiado... No se ve... Está en esa línea, ¿no? De que es bastante creíble de que pueda aguantar con esta gente. No se ve como que en ningún momento fuera de onda, ¿no? Como menos capaz. Eh, Inox, pues, cumple. Cumple bien con, como equipo. Y sí, consigue consigue tener algunos momentos de enfado con, con Latimer, al final Adonis eh, agarra a Mike Knox en el Master Lock, Latimer detiene a BSK con Pop-Up Powerbomb, cuenta 3, y me acabo de acordar de un detalle de la promo de, la promo de Bully Ray y Mike Knox, que ACS and son canon en la historia de Dendda de, de, de parecer bueno quiero dejar enterrada esa promo de verdad que quiero dejarla enterrada este lily business gana que son los super babyface y todo el mundo se va contento al parecer porque los nuevos babyface que eran ya no eran equipo eran gil ya no eran equipo ya se habían separado y ahora vuelven a ser babyface pues no quiero repetirme pero de verdad que es un lío de decisiones, cambio, cosas última hora. Y realmente se escuda en que, como nadie nos ve, pues podemos hacer lo que nos dé la gana. No, tío, no, no es que nadie os vea, es que nadie os va a poder ver, nadie os va a poder seguir. Se si hasta yo que estoy intentando seguiros, me siento perdido. Me siento, y ahora va a entrar alguien diciendo, no, es que no ves en WSI, pero es que tengo que ver en WSI para seguir todo esto. En WS, que hacen nada no más que dos luchas, un par de promos y ya está esto no, no, no tiene continuidad con AWS, y me ha asegurado que no, no tiene continuidad entonces, ¿qué, qué, 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 ¿por qué si yo soy un, un regular, intentando haciendo el esfuerzo de seguir lo que es esta locura de producto ¿qué, es, qué puede hacer? ¿cómo puedes atraer a una nueva persona para que vea ¿qué es que he ¿a quién le dedicas tu producto? ¿a, a la fan hardcore? ¿a qué fan hardcore? si este producto es eh, eh, WWE pero eh, con gente más vieja y con un buqueo peor que el de WWE podría llegar a decir eh, ¿qué, qué, ¿qué es esto? ¿Qué, qué, qué, ¿qué es este? ¿qué es este? ¿en ¿Qué, qué, qué, qué punto? que en WWE lo que debería es eso en ocasiones parece que no quieren escuchar crítica, que no quieren escuchar opiniones malas, ¿no? De, oh, la, la crítica, del wrestling no entiende en W. ¿no? No, es que no entiendan en WWE. Es que no hacéis el favor para que lo vean. Y cuando se hacen críticas constructivas y cuando he visto que se, en entrevistas han hablado y las han preguntado por algún punto, lo que hacen es, no, eso okay. que nosotros hacemos de otro estilo. Es que tu estilo, por, por mucho que sea tu estilo, por mucho que sea, es, es que es eh, es desquiciante no sé, no, que de verdad que intento no ser negativo, pero tras estos últimos tras estos últimos shows de verdad que me hacen replantearme el continuar viendo en W y al menos seguir comentándolo aquí y de verdad, disculpa, pero llega un punto en el que te planteas si si sí, eso sí realmente te está volviendo más negativo y si sí, realmente eh, esto merece tu tiempo. Y en WA no parece que merezca mi tiempo. Y sí, lo siento, no quería cerrar con esta nota, pero de verdad que es un. Es un pozo. Este pozo eh, es algo donde no, quiero, donde no quiero hundirme. Así que nada, un saludo y hasta la próxima. Escribo review, cuando intento hablar de los shows, intento anotar cosas y siempre escribo las mismas cosas de House of Torture y siempre escribo las mismas cosas de House of Torture y siempre escribo la misma interferencia, siempre escribo las mismas cosas de dictado y siempre escribo lo mismo, siempre escribo lo mismo. Y me siento en ocasiones, digo, así es como llega Jack Torrens a la locura en el resplandor, ¿no?
0: <risa> Te iba a decir, ¿no? Es así como en la máquina de escribir, ¿no? No por mucho madrugar, amanece más temprano. Está hablando, sí. hablando de la House of Torture.
1: House of Torture. todo interfiere, Dicto interfiere, todo interfiere. Y escribirlo así mil veces. Y, pero bueno, dentro que cabe, ya digo, esta fue una de las luchas eh, mejores de, de House of Torture, a pesar de que cumple con todos los patrones de encuentro. Pero, pero, aquí llega a ser un poco... Le dan un giro, ¿no? Que es algo, es algo que puede decir es algo sorprendente ¿no? porque dentro del 90% de la lucha de los son exactamente